0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guillerets du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. On parle presque tous les jours de séries, celles qu'on a regardées la veille, celles qu'on a adorées, qui nous ont transportées, touchées, bouleversées, mais rarement de ceux qui les écrivent. Alors, pour y remédier, aujourd'hui, on s'intéresse au discret métier de scénariste. Comment devient-on scénariste Comment se déroule une séance d'écriture Qui décide de quoi on va parler Comment on écrit ou réécrit des scènes Le scénario, c'est quand même le point de départ de nos émotions, non Avant le jeu des comédiens, il faut une histoire, des personnages, une intrigue et des dialogues. Alors aujourd'hui, c'est Caroline qui va répondre à toutes mes questions, les plus fines aux moins fines. Cette ancienne journaliste et blogueuse à succès nous raconte... Comment les rencontres ont orienté sa carrière vers le métier dont elle a toujours rêvé pour rentrer discrètement dans l'imaginaire de milliers de spectateurs Écriture, réflexion, la petite maison à la prairie, rythme, Sex and the City, cliffhanger ou plus exactement cliff, on a ratissé très large dans cet épisode. Alors, commandez une pizza, installez-vous sous un plaid et sortez la Ben Jerry's du congé. The Good Place, saison 1, épisode 6, Caroline Franck, scénariste, appuyez sur Play. Bonjour Caroline. Bonjour. Tu vas bien Ça va, merci. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ben, je t'en prie. C'est un je suis plaisir. Très, je suis très contente d'être avec toi et de découvrir ton métier. Est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier
1: Alors, donc, je m'appelle Caroline Franck, j'ai 49 ans et je suis scénariste à plein temps depuis deux ans et scénariste, je fais du scénario depuis cinq ou six ans. Pour mieux comprendre ce que tu fais,
0: euh, je voudrais, une fois n'est pas coutume, qu'on commence par décrire ton parcours. Tu as été documentaliste, journaliste, blogueuse depuis oui. 2006, oui. Euh, avant de te lancer pleinement dans l'écriture. Est-ce que tu veux bien revenir sur les grandes lignes de, de ce chemin
1: Eh bien, donc euh, j'ai commencé documentaliste, mais ce n'était pas vraiment une vocation, mais euh, j'avais besoin de travail à la sortie de mes études. J'ai fait des études de sciences politiques. D'accord. Où ça À Grenoble. Okay. Et puis ensuite, j'avais fait un contrat de qualification pour être journaliste. Et donc, j'ai été dans une agence de presse professionnelle où je traitais des sujets sur l'enseignement supérieur. Très bien. Euh, C'était un, euh, un peu ennuyeux. Enfin C'était à la fois très intéressant, mais ça ne me permettait pas d'exprimer euh, des choses que, dont j'avais envie de parler, qui n'avaient rien à voir avec l'éducation. J'avais envie de parler du rapport au corps, du rapport euh, avec les enfants, etc. Enfin... De mon rôle de mère, etc. Des sujets plus féminins. Voilà. Donc, euh, j'ai écrit un blog au moment où personne ne faisait encore des blogs. Enfin, je faisais partie des pionnières. Oui, peu, 2006, euh... c'est le tout début, ouais. ouais Exactement. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire ce blog. Et en fait, très vite, ça a pris. Très vite, j'ai eu beaucoup de lectrices parce qu'il n'y avait aucun blog de filles qui parlait des kilos à cette époque-là.
0: D'accord. Donc, ton
1: créneau, c'était le Mon créneau, c'était le poids. <rire> Mon premier billet s'appelait « La cabine d'essayage » et en fait je l'ai écrit parce que je venais d'aller essayer une robe pour un mariage et j'étais invitée à un mariage et je rentrais dans aucune des robes du magasin dans lequel j'étais qui était genre un camailleux ou je ne sais quoi et je m'étais effondrée en larmes dans la cabine d'essayage de, et j'ai raconté ça et en fait j'ai découvert que ça parlait à beaucoup de femmes et pas forcément que des femmes en surpoids mais en tout cas l'image de soi c'était quelque chose euh, voilà. et à l'époque il bah, n'y avait pas encore ce genre de témoignage comme ça en direct euh... Donc très vite, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ce blog. Et ça m'a ouvert vraiment une fenêtre sur une toute autre activité professionnelle, puisque euh, au bout de deux ou trois ans, j'ai commencé à être contactée par des maisons d'édition pour écrire des petits bouquins, des petits bouquins de développement personnel. Mais déjà, c'était un super truc. Et petit à petit, euh, j'ai commencé à voir que je pouvais vivre un peu de ça, en fait. Que je pouvais avoir des annonceurs sur mon blog, mmh. que je faisais des bouquins, que j'ai écrit une pièce de théâtre, tirée du blog. Enfin, Tout ça, tout ça a fait qu'en euh, 2011, mmh. après... Euh, après huit ans dans cette agence de presse, j'ai décidé de claquer la porte et de me lancer dans la vie d'indépendante. Et donc là, pendant cinq ben, oui, ou six ans, j'ai fait essentiellement du journalisme en freelance pour gagner ma vie. Et puis parce que j'aimais bien ça, Donc j'ai travaillé pour Psychologie Magazine, L'Express, mais également Le Monde, Challenge, L'Obs, parce que je gardais aussi une petite casquette journaliste éduque. Je faisais à la fois de la presse féminine et de la presse, de la presse éduc. Ouais, C'est ça, donc un champ de
0: tir hyper large. Hyper large.
1: Hyper large bah, et en même temps hyper, euh, euh...
0: hyper euh, crédibilisant. parce que Oui, j'avais vraiment deux réseaux. Monde, j bah... deux
1: réseaux très distincts qui ne se rencontraient pas, mais j'avais un réseau presse éduc euh où j'avais une crédibilité euh, de par mon passé dans mon agence de presse spécialisée en éducation. Et puis, euh, j'avais créé, grâce au blog, un réseau de presse féminine où je commençais aussi à avoir une crédibilité. Est-ce que, alors tu
0: disais que les annonceurs venaient te démarcher déjà, est-ce que la presse, enfin, est-ce que des, des,
1: des oui. titres venaient te oui. démarcher aussi, ou oui. est-ce que c'est toi qui allais les chercher Non, c'est vraiment euh, Psychologie Magazine, c'est la rédactrice en chef qui, qui m'a contactée parce qu'elle aimait bien la façon dont j'écrivais sur le blog. Donc, elle m'a contactée. Et donc, euh, bah, de là est née une collaboration. L'Express Style, euh, bah, c'était via Géraldine Dormois, qui est euh, oui. une blogueuse assez connue aussi et, euh, et qui était à l'époque euh, rédactrice en chef de l'Express Style et qui a, qui a commencé à me faire travailler aussi euh, comme ça. Et donc, c'est devenu vraiment mes deux grosses collaborations euh, pendant pas mal de temps. Et parallèlement, je gagnais de l'argent avec le blog parce que là ça, là, ça a explosé un peu le blog. À ce moment-là, il y avait beaucoup de alors, il y avait des sponsors, moi, j'en faisais pas beaucoup, mais par contre, il y avait beaucoup d'affiliations et ça marchait relativement bien. Donc, bon, l'un dans l'autre, j'ai commencé à avoir un, un revenu confortable et j'en attendais pas beaucoup plus, à vrai dire, hein, quand j'ai démissionné. Mais euh, il y a eu une autre rencontre assez fondatrice, c'est une, une productrice euh, Enfin, qui était euh, scénariste et productrice, qui s'appelle Béatrice Fournera, et qui, a, qui me lisait et qui m'a contactée en me disant euh, « Je monte un programme court euh, pour euh, France Télévisions euh, qui va s'appeler « Par en mode d'emploi ».« J'aime beaucoup ce que tu écris sur ton blog. Est-ce que ça te dirait d'essayer de faire du scénario ?» Et alors là, moi, c'était euh, le cadeau du ciel hein, parce que c'est quelque chose dont j'avais toujours plus ou moins rêvé parce que j'ai toujours été fan de séries, de films, toujours très cinéphiles. À un moment, j'avais voulu passer la Fémis quand j'étais à Sciences Po. Enfin voilà, c'était pas complètement incohérent dans mon parcours, mais j'osais pas y croire en fait.
0: C'est ça, c'est un peu un rêve qui se réalise, c'est un peu parce magique. Que, hein. Voilà,
1: pour moi euh, travailler dans le cinéma, dans le scénario, il fallait avoir un réseau, il fallait connaître, il fallait être fille de. Moi, je venais de Lyon, euh, j'ai pas du tout du tout de contact dans ce milieu, enfin je suis vraiment une, une outsider quoi. Donc, euh, bah, j'ai dit oui, parce qu'en général, quand on propose quelque chose de bien, je dis oui. Et, euh, mais un peu tétanisée, persuadée que j'y arriverais pas. Et puis j'ai écrit un premier sketch, et puis finalement elle l'a trouvé bien, et puis j'en ai écrit un deuxième, et puis ça s'est euh, poursuivi dans le temps, pendant 5 ans presque, 4-5 euh, ans. Euh, j'ai écrit des sketchs pour parents en mode d'emploi, j'ai écrit des, même des, des épisodes un peu plus longs. Et. Euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à avoir une, une légitimité euh, dans le scénario et j'ai été euh, par une amie, par deux amies euh, qui travaillaient sur le programme court, qui sont parties écrire pour Clem, qui a une série plus longue sur TF1. D'accord. Elles m'ont fait venir et voilà, petit à petit, j'ai commencé à avoir un réseau euh, dans le dans le scénario. Et donc il y a deux ans, j'ai arrêté euh, complètement mon métier de journaliste en fait parce que je pouvais vivre du scénario et que. Et que je me suis rendu compte que ça y était, ça y est, j'étais à la bonne place. <rire> j'étais là où je voulais être, en fait, sans vraiment le savoir, mais j'étais arrivée là où je voulais être. Quoi. Oh bah Écoute, c'est extraordinaire ce que tu racontes. J'adore ça, <rire> j'adore. C'est un joli storytelling. <rire>
0: euh, juste une toute petite parenthèse. Euh, tu vis bien tu, Franchement, Tu dis, tu dis que oui. tu es arrivé à en vivre et que tu n'as plus besoin du journalisme à côté. Ouais. Donc, as un, un, tu, bah, tu arrives à dégager un revenu suffisamment... Euh, je sais euh, suffisamment... pas bien de,
1: de parler d'argent. Et puis, en ce moment, il n'est pas question de se vanter de de gagner plein d'argent, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie, en fait. Quoi. Je gagne beaucoup mieux ma vie que quand j'étais salarié. D'accord. Mais déjà, lorsque j'étais salarié, bon, je n'avais pas un salaire énorme. Et donc, je, quand je suis partie, j'ai vraiment juste démissionné. Donc, je suis partie sans filet. Donc, j'avais vraiment très, très peur euh, de, de crever la faim avec mes mmh. piges parce que les piges, ce n'est pas très lucratif. c'est pour ça que j'ai vraiment multiplié les activités je faisais à la fois de la pige, je faisais des billets sponsorisés sur mon blog s'il fallait, je faisais des bouquins, enfin voilà, je multipliais les sources de revenus et j'ai commencé à avoir un revenu plus important que lorsque j'étais salarié. Et aujourd'hui, en tant que scénariste, je fais partie des privilégiés qui, euh, qui gagnent plutôt bien leur vie. Enfin, C'est très confortable, mais avec une précarité, hein, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais, euh, mais j'ai du travail et, et en fait, le, la, le scénario quand on a du travail, ça paye bien. Quand on n'a pas de travail, évidemment, ça ne paye pas. Mais quand on a du travail, c'est plutôt un métier assez lucratif. Malheureusement, il y a peu d'élus. C'est ça, le problème. Oui. Bon, écoute, Nous, mais on est là pour voilà, raconter des, autres, des histoires
0: de gens qui sont bien dans leur travail, dans leur métier et dans leur, euh, et dans leur passion. Et si, en plus, il y a des gens qui en vivent bien, eh ben, tant mieux. On oui, est là pour encourager les autres aussi. C'est ça.
1: Et puis, moi, le message que je voudrais passer, outre le, le, les revenus de scénaristes, euh, qui, encore une fois, sont très fluctuants et très variables d'une personne à l'autre, mais c'est que euh, on a parfois peur de quitter un, un CDI en se disant euh, c'est complètement inconscient, je vais pas gagner ma vie autrement etc. Et en fait c'est possible quoi C'est possible. Il faut juste il euh, bon, y a un peu d'huile de coude, il faut y aller hein. il, faut pas, il faut travailler, il faut, être, euh, il faut prendre des initiatives tout le temps quand on est seul euh, à son compte. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas c'est possible quoi. et je trouve que c'est important de le dire quoi. Et ben voilà, on l'a dit, on l'a <rire> dit. Alors, j'ai beaucoup de questions sur
0: l'écriture. Donc, tu écrivais pour, donc, en tant que journaliste pour ton blog. Écrire euh, pour un, un scénario, il y a beaucoup de dialogues. Ce n'est pas mm. tout à fait la même écriture non. que celle que tu peux euh, pratiquer au quotidien euh, sur les supports que tu utilises. Comment tu as fait le switch euh, entre eux justement ces premiers euh, sketchs, je peux dire sketchs oui, pour par mode d'emploi. Donc on peut dire que parole d'emploi, par, bah j'ai bah, si dire. Tu peux dire d'emploi. <rire> euh, C'est une série qui a été diffusée donc du coup sur France 2. Et euh, ensuite France 3. Et, et ensuite France 3, avec Alix Poisson et
1: Arnaud ducret Absolument, la voilà. première euh, saison. Après, il y a eu des saisons avec d'autres euh, acteurs, mais effectivement, c'est eux qui étaient les plus emblématiques. Euh. Voilà, et donc du coup, c'était des histoires de famille, de parents, des petites scènes, Un programme court. Exactement.
0: Voilà. Donc, comment tu as réussi à transformer, enfin, en tout cas à faire à, le passage entre euh, j'écris un article, même si c'est du langage parlé, puisque sur mm -hmm. le blog, tu racontes un peu mm -hmm. ta vie comme un journal, euh, etc. D'ailleurs, je vais... Je refais une parenthèse. On n'a pas donné le nom de ton blog. mais C'était pensé by Caro. Il existe toujours, mais ça fait un petit moment que j'ai n'ai rien écrit dessus.
1: D'accord. J'ai plus trop le temps, voilà, mais en tout cas, si, voilà, Pour ouais. aller
0: voir un peu le, le style, ça donne une idée. Et moi, je trouve que c'est très enlevé et très
1: agréable à lire. Sympa, merci.
0: Reprenons. Comment tu as fait, donc ce, ce, ce... quelle technique
1: pour écrire euh, des sketchs bah. En fait, je, je dirais que le, le trait d'union, ça a été le blog, justement. C'est-à-dire que j'avais une écriture très journalistique euh, pour ma, mon métier de journaliste, mais dans le blog, je m'autorisais beaucoup d'autres formes d'écriture. Je faisais déjà des petits sketchs, en fait, sans, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans, savoir, sans le savoir. Euh, J'ai commencé à faire des petits sketchs avec. Euh, en, en reprenant des anecdotes avec mes enfants ou avec mon mari ou avec des amis ou en inventant un peu parce que c'était de l'autofiction donc mm -hmm. parfois j'exagérais mais tout ça pour dire que sur le blog je me suis autorisée une écriture qui était déjà beaucoup plus proche de, de la fiction mm -hmm. et avec des formes qui n'étaient pas uniquement des billets à la première personne mais parfois effectivement presque des mini nouvelles ou... donc en fait je crois que je m'étais entraînée sans le savoir, du coup le sketch c'est pas mal aussi parce que c'est une première étape vers le scénario euh, c'est très court, hein, c'est mm -hmm c'est une page, et c'est juste du dialogue. Et ça, le dialogue, finalement, je savais déjà un peu le faire, quoi, en l'ayant fait un peu sans le savoir sur le blog. Et ensuite, quand il a fa fallu passer à des formes plus longues, là, il a fallu que j'apprenne sur le tas, hein, parce que je n'ai pas fait de formation. D'accord, justement, j'allais demandé demander, pas de formation complémentaire. J'ai appris grâce aux gens avec qui j'ai travaillé, grâce à des co-auteurs qui étaient un peu plus expérimentés que moi. Je pense aussi que le fait d'être une droguée de séries et de films depuis toujours, je pense que instinctivement... Je je connaissais certains ressorts dramaturgiques. Je connaissais... Euh, il y a un rythme aussi. Il y a un rythme d'écriture. Je sais que dans les séries, moi, je suis vraiment sérivore, donc... Je, je sais que dans un épisode de 52 minutes, il y a ce qu'on appelle des cliffs, c'est-à-dire des, des moments où l'action rebondit, où il y a du suspense, on, qui sont faits pour que les gens restent, hein, en fait. Euh, ça, je le sais. Donc, je, instinctivement, j'ai je pris vite l'habitude d'en écrire aussi, de savoir qu'on ne pouvait pas raconter une histoire d'une manière très linéaire, qu'il faut des rebondissements, qu'il faut qu'il y ait des moments de mystère, de suspense, de révélation, etc. Mmh. Mais c'est vrai que tout ça, ça a été vraiment sur le tas, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, euh,
0: c'est quoi le point de départ de l'écriture d'un scénario Est-ce que tu dresses d'abord Est-ce qu'on dresse d'abord le portrait robot des personnages euh, Est-ce que euh, on définit leur identité comme euh, quand on voit dans une série euh, un flic qui va ouais. dresser le portrait ouais. robot oui, et visuellement et avec mmh. plein de petits éléments euh, euh, de, de voilà ma phrase est pourrie. Ouais, <rire>
1: non, non, mais je vois très bien. Bah, alors, il n'y a, a pas qu'une seule réponse. Je dirais que en tout cas, quand on Admettons qu'on parle d'une série, qu'on veut créer une série, on va devoir créer ce qu'on appelle une Bible. La Bible, c'est un document qui va faire un peu une fiche d'identité de la série. Et dans cette Bible, on va avoir d'abord ce qu'on appelle un « pitch » qui va faire quelques lignes et qui, va, qui va donner le ton de l'histoire, enfin okay. qui va donner l'histoire qu'on okay. veut raconter. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, cette série, c'est l'histoire euh, d'une jeune interne qui arrive dans un hôpital à Seattle et qui couche avec son patron euh, sans savoir que c'est son patron. Ça, c'est le pitch de Grey's Anatomy, par oui, exemple. Oui, j'allais te dire, je le connais, <rire> ce pitch. <rire> donc, euh, donc voilà, et derrière, il euh, y a le pitch. Et ensuite, là où tu as raison, ton instinct est le bon, c'est qu'on euh, on aborde souvent une histoire par ses personnages. Et, et donc, on va prendre chacun des personnages et le décrire. Euh, Je sais pas, Sylvie, 32 ans, elle est blonde, elle a, sais pas, elle est orpheline et elle cherche sa mère qui l'a abandonnée. D'accord. Oui, oui, ok, okay. Euh, Voilà, ça, ça va être son, ce qu'on appelle son arche mm -hmm. dans, dans la série. Ça va être, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette euh, Sylvie Pourquoi elle est là Et quel est son objectif Quels vont être ses obstacles Et en même temps, on va décrire sa personnalité, euh, sa, ce qu'on appelle la backstory, ce qui lui est arrivé avant qu'on la rencontre dans mmh. la série, et, euh, et ce qui va lui arriver pendant toute la série. Et on fait ça pour chacun des personnages. D'accord. Ça s'appelle un arche Ça s'appelle les arches des personnages. Les arches, une biographie, en fait. Voilà, un une peu. biographie, ouais. mais avec un, un côté évolutif. C'est-à-dire que dans une série, les personnages, on les prend à un point A, et on les emmène à un point B à la fin. Mm -hmm. Il faut, avant de commencer à raconter l'histoire, savoir ce qu'on veut raconter dans cette histoire et savoir ce qu'on veut faire vivre à nos personnages. Oui, on ne part pas à l'aveugle en non. se disant bah, « Il bah, y a peut-être des gens qui le font, mais en tout cas, en télé, non.
0: Oui, peut-être sur des petits détails aussi. Oui, oui alors, alors après, difficile. voilà, oui.
1: évidemment qu'à chaque étape de l'écriture, il y a des choses qui s'inventent qui en plus... Des choses qu'on croyait être super bonnes au départ et qui vont s'avérer nulles et qu'on va effacer. On réécrit 12 000 fois une histoire avant qu'elle soit prête à tourner. D'accord. Euh... Alors,
0: le point de départ, qui décide de tout ça Est-ce que euh, ce que vous mettez dans la Bible, c'est vous, les scénaristes, euh, qui la, la nourrissez Est-ce que c'est une demande de la prod euh, qui dit « voilà, on sait ce qu'on veut » Euh, mm -hmm. on sait ce qu'on veut, on veut l'histoire de euh, ce médecin qui, a, qui, qui mm -hmm. va quitter son pays ou qui va quitter mm -hmm. sa région pour aller travailler dans un hôpital et, mm -hmm. euh, et puis voilà, et débrouillez-vous avec tout ça, est-ce qu'on a déjà le casting, est-ce que tu écris en fonction de l'acteur
1: euh, qui va jouer le rôle euh, voilà il y, y a beaucoup de questions et encore une fois, euh, c'est un peu euh, je vais faire de, une réponse les deux, mon capitaine mais euh, tout dépend du contexte. Soit tu, tu es toi à l'initiative d'une série que tu veux créer, et donc là, c'est pas la prod qui va te demander quoi que ce soit, c'est toi qui va dans ton coin travailler à un projet de série et quand tu le jugeras assez mature pour être envoyé, tu vas l'envoyer aux productions ou à ton agent qui va l'envoyer à des prods. Et, et là, après, la prod, une fois qu'elle aura lu, si elle est intéressée, elle va donner son avis et te dire bon, le principe m'intéresse, mais ça, ça me plaît moins. Enfin, par principe, de toute façon, il y a des choses qui n'iront pas. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle dans le, le jargon scénaristique le dev, le développement, en fait. Ouais. Hein, C'est des projets de développement qui ont très peu de chances d'aboutir, on hein. ne enfin, va pas se le cacher c'est assez difficile euh, et puis l'autre cas de figure c'est que tu es contacté ou tu as candidaté par une prod pour écrire sur une série déjà existante, généralement les scénaristes font les deux, moi j'ai des projets en développement personnel mm -hmm. et je travaille sur des commandes euh, qui là sont des programmes qui existent, euh, bon, par exemple la série Clem qui est, pass... qui est diffusée sur TF1 depuis 10 ans c'est une... sur laquelle je travaille beaucoup, c'est une série qui existe, dont les personnages existent déjà, la Bible a déjà été écrite il y a bien longtemps et moi quand j'arrive on me demande d'imaginer ce qui va se passer dans la prochaine saison donc, euh, mais j'ai des impératifs euh, assez stricts parce que les personnages ils existent déjà, parce que telle histoire a déjà été racontée donc il faut en raconter une qui soit inédite etc. Et donc là on est moins dans un processus créatif euh, solitaire et on est plus dans un travail d'équipe avec euh, le producteur et pour ce qui est du casting sur une série qui existe déjà... Oui. Oui, en effet, tu écris avec les acteurs en tête parce qu'ils existent déjà. Sur une série en développement, euh, je crois qu'on fait tous à peu près pareil... Euh on, on s'imagine des comédiens parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire en ayant quelqu'un en tête. D'accord. Donc, en général. Tu visualises. Hein, tu en visualises. En fait. Et évidemment, tant qu'à visualiser, ben, on va visualiser des gens qu'on aime beaucoup. Tu visualises qui, toi euh, ben, Moi, je peux. Ça dépend, mais c'est vrai que je peux facile. Il y, y a des comédiennes qui m'inspirent beaucoup. Une Virginie Fira ou une Camille Cotin. D'accord. Des, des comédiennes qui, qui peuvent être assez présentes dans mon imaginaire, quoi, okay. pour certains personnages, par exemple. Et voilà. donc, pour parents, mode d'emploi dont tu parlais tout à l'heure, là, tu étais plus à la naissance du projet J'étais à la naissance du projet, mais le casting était déjà. Fait et surtout, moi j'étais vraiment à l'époque euh, juste scénariste. J'avais pas mon mot à dire, j'étais pas du tout euh, dans la production ou dans la direction d'écriture. Je l'ai été plus tard, mais au départ, j'étais vraiment une petite euh, parce qu'il y a des grades de dans ouais. les
0: scénaristes.
1: Ah, bah, sur des projets, euh, sur des programmes courts par exemple, oui. Enfin, en en l'occurrence, sur Parents Mode d'emploi, on était tous à égalité les scénaristes, mais je sais que sur des programmes comme Scène de ménage ou En Famille sur M6, <coughs> il y a des. Il y a des grades, il y a les auteurs débutants, les auteurs confirmés. Euh, ouais,
0: et pourquoi il y a plusieurs auteurs Pour donner un peu d'énergie, pour que ce soit ouais, plus, euh... plus vivant plus... C'est assez
1: rare en télé d'écrire seul sur un épisode, en effet, de série. Parce qu'en fait, euh, écrire seul, euh, c'est se priver quand même d'une confrontation avec un autre auteur. C'est se priver de la possibilité de tester ses idées, de rebondir sur les idées des autres. Euh, et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Quoi. Parce que seul, finalement, on ne se contredit pas beaucoup. Quoi. Alors... <rire>
0: Justement, raconte-moi, donc tu écris à plusieurs, là où pendant des années tu écrivais toute seule, ouais. comment ça se passe euh, cette collaboration Déjà, avec qui tu travailles Est-ce que tu connais les gens euh, avec qui tu vas coécrire avant de, avant, de, avant de le faire ouais. Est-ce euh, que c'est comme un rencard, c'est comme mmh. un date ouais. Est-ce qu'il faut que ça fit Il faut qu'il y ait des ouais. affinités euh, Comment ça se passe cette, cet échange
1: Eh bien, euh, là aussi, il hein, y, y, y a pas mal de situations différentes. Je dirais que plus tu avances dans le métier plus tu as la possibilité de choisir tes co-auteurs parce que tu t'en connais. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, J'ai eu pas mal de co-auteurs que je ne connaissais pas, qu'on m'a pas imposé, mais en tout cas qu'on m'a présenté. Et là où je te rejoins, oui, c'est un, un vrai processus de date. Béatrice Fournera, justement, qui m'a un peu, qui m'a marraine de scénario, a l'habitude de dire, c'est un peu comme faire l'amour avec quelqu'un, d'écrire avec quelqu'un, quoi. Il y a des gens avec qui ça match, et des gens avec qui ça match pas. Et la, la comparaison avec le fait de faire l'amour, elle, elle, elle va plus loin, c'est que... Tu te mets à nu quand tu écris avec quelqu'un. Oui. Veux... Et puis, euh... puis c'est pas facile de sortir des idées parce que tu peux avoir peur qu'elles soient débiles. Et il faut avoir une certaine intimité avec la personne en face pour oser, en fait, donner une mauvaise idée et pour oser dire euh, des choses euh, qui ne seront peut-être pas retenues et en plus, euh, l'écriture scénaristique elle se... en tout cas moi, la façon dont je la travaille, et souvent mes co-auteurs sont un peu comme moi, euh, c'est pour ça que je les aime bien, c'est qu'on est beaucoup dans la digression en fait, on fait beaucoup de digressions quand on parle, on va parler de nous, on va parler de notre passé d'anecdotes mm -hmm. qui, à... qui nous sont arrivées, et c'est généralement comme ça qu'on trouve une idée pour, le... pour notre histoire mais donc pour parler de soi, il faut quand même connaître un peu la personne et avoir confiance quoi. Oui, pour se lâcher et pour s'ouvrir Donc euh, euh, c'est une relation qui est assez particulière qui est, euh, qui est une relation évidemment plateau Hein, euh, mais qui est une, une relation quand même de, de confiance et très intime et pour répondre à ta question euh, oui euh, ça m'a ça m'a changé de pas mal d'années d'écriture en solitaire mmh. et en fait j'aime beaucoup ça parce que à la fois moi je suis assez solitaire et donc euh, j'aime écrire toute seule et en même temps j'aime aussi les gens donc euh, en fait c'est un bon compromis parce que tu passes beaucoup de temps à parler avec ton co-auteur mais il y a un moment où chacun, chez soi, écrit. On ne peut pas écrire à quatre mains. Quoi. Donc, euh... Donc, concrètement, la concrètement, phase d'écriture
0: se fait séparément. En fait, Donc, vous fait vous rem... en vous faites général, on,
1: voilà, on se partage le document. On va se dire, tiens, tu fais l'acte 1, moi, je vais faire l'acte 2, ou tu t'occupes de tel personnage. Et ensuite, on se relie. Et puis, on repasse l'un sur l'autre. On, on fait des passes. C'est comme ça qu'on se le dit. On, on fait une <rire> on passe fait et l'autre. On fait <rire> l'amour. C'est assez drôle parce que même dans la façon de se dire les choses, on se dit, bon, ben, je repasse sur toi ou tu passes sur mmh. moi. Enfin, bon, évidemment, encore une fois, c'est vraiment tout bien. Tout honneur, mais il mais y a vraiment ce côté-là, ouais, c'est chacun son tour. Quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment le, le compromis idéal. Quoi. Comment tu vis, tu as parlé de l'intimité et de la confiance qu'il fallait qu'il y ait
0: entre, entre vous. Mm -hmm. Comment tu vis justement cette critique par rapport à tes mots, par rapport à tes phrases mm -hmm. Parce que c'est pas que des mots, c'est aussi un ressenti. Si, quelque ça, chose on donne qui, beaucoup de soi. Qui va te faire, euh, toi, où tu, tu peux trouver que c'est canon ce que tu as fait et l'autre va ben oui. ouais, bof. Ouais. Comment tu supportes cette, euh, cette critique-là Alors, soit de ton co-auteur, soit de la production, qui mm -hmm. veut dire. Je ne sais pas, est-ce que c'est des scènes qu'on a vues dans les films qui vont vous jeter ah, le ouais, scénario ouais, ouais. à la figure et Ils vous dire « Non, mais sans littéralement, déconner, mais mais oui, oui,
1: Je pense que pour faire ce métier, il faut quand même avoir le cuir un peu solide. Il faut euh, accepter la critique. Un bon co-auteur, c'est quelqu'un qui sait dire les choses avec délicatesse. Et ça, 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 ça compte aussi dans le fait qu'un co-auteur devient un co-auteur qu'on apprécie beaucoup. On peut dire, euh, je trouve que là, ça marche moyen, euh, plutôt que, franchement, je sais pas ce que tu as écrit avec les pieds, c'est nul. Quoi. En fait, tant que c'est fait avec bienveillance, ça passe. Et puis, bah, les producteurs, c'est pareil. Il y a des producteurs qui ne sont pas délicats et on n'a pas forcément envie de retravailler avec eux. Moi, j'ai la chance de travailler avec des producteurs qui, parfois, m'exaspèrent parce qu'évidemment, ils me demandent trop de versions, mais c'est leur métier. Et euh, voilà, il ne faut pas le prendre comme une critique, il faut le prendre comme un, un process, en fait. Un scénario, ça ne s'écrit pas d'un seul jet. La première fois que j'ai eu un retour de production avec du rouge plein mon document, j'ai cru que j'allais changer de métier dans les deux secondes qui suivaient. Oui. J'étais vraiment, j'étais qu'une merde, j'étais nulle, évidemment. Mais euh, au bout de deux ou trois ans de retour bardé de rouge, on, on s'y fait, même si régulièrement, je me dis que je suis quand même qu'une merde. Hein. Ça, <rire> Mais je pense que ça, c'est le propre aussi de, de tous les métiers créatifs où il y a un retour sur ce qu'on fait. Euh, ça, ça blesse toujours un peu, c'est toujours, toujours un sentiment d'échec de ne pas avoir réussi à donner à l'autre ce qu'il attendait. Mais il faut accepter que ce n'est pas soi-même, ce n'est pas nous qui sommes euh, à jeter, c'est juste ce qu'on a écrit qui n'est pas très bon et puis on va, on va l'améliorer. Et tu arrives à réécrire justement parce que j'imagine que pour
0: le blog, c'est des choses qui sortent ah bah, toute seule. assez instinctivement mmh. et toutes mmh. seules et que tu ne mets pas des heures ah, non, 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 à écrire un rapide. article. Euh, là, réécrire, essayer d'être plus drôle, plus incisif, plus percutant avec plus de cliffs ou plus de... Ouais. Ça doit être... C'est Compliqué, de, ouais. dur de trouver, de, de, parce que parfois une phrase te semble
1: juste, ben les oui, mots sont juste sûr, à trouver le lieu. Et je puis il y, bon euh, y a tellement, de critères qui rentrent en compte. Euh, euh, ça va être bien, mais euh, tel personnage n'est pas assez mis en avant. Mais si tu mets telle personne, c'est des dominos quoi. Dès oui. que tu changes un truc, ça change toute ton histoire. Ou, oui, euh, je trouve que la fin est bien, mais là, ce, ce rebondissement-là, il va pas du tout. Il marche pas. Bah oui, mais alors du coup, la fin n'est pas bien non plus parce qu'elle dépend du rebondissement d'avant. Donc, euh, donc tu vois, ça arrache un peu les cheveux. On s'arrache les cheveux. C'est vraiment, euh, il faut vraiment aimer ça en fait parce qu'il y a quand même des phases extrêmement ingrates et extrêmement laborieuses. Avec, euh, encore une fois, euh, même quand ça paraît pas terrible à la télé, moi maintenant je suis vachement moins sévère qu'avant avec les programmes que je regarde. Parce que même quand ça paraît pas terrible, on sait que derrière il y a des scénaristes qui se sont arrachés les cheveux pendant des mois et qu'on renvoyait 12 versions différentes et qu'avant d'arriver à cette histoire-là, il y en a eu 40 autres écrites avant et que si c'est ça qui a été écrit, c'est parce que tout le reste marchait pas. Enfin bon, voilà. Oui, on est Après, y a plus a des... tolérant quand on ouais, connaît les tenants et ouais, les aboutissants Je pense sont que de, de, métier, c'est Comme dans tous les métiers. Bien sûr, hein. bien sûr. Mais une histoire, une fois qu'elle est portée à l'écran, il y a tellement d'autres choses qui sont intervenues. Il faut rester modeste. Hein. Il y a aussi le jeu des acteurs, il y a la... le travail de la production, du le réalisateur, budget. le budget, etc. C'est un métier qui est très ingrat, très exigeant, très laborieux. Et moi, je suis la première étonnée en fait, de, de tenir parce que je ne suis pas quelqu'un qui était du tout programmé pour, euh, pour être aussi persévérante. Ouais. Ouais, C'est vraiment... là où je me dis que je dois être quand même euh, au bon endroit parce que, parce que je ne me voyais pas... Euh, être, ouais, être aussi tenace en fait euh, jusque là euh, lorsque j'étais journaliste et qu'un article me faisait chier euh, à écrire j'étais beaucoup moins consciencieuse quoi là je, je sais pas j'ai à cœur vraiment de me prouver que, que ouais je, je, je suis au bon endroit quoi et puis parce que euh, c'est rarement 20, c'est-à-dire que, oui, on fait 20 versions, mais généralement, la 21e, on se dit « ça y est, là, j'y suis ». Et là, c'est jouissif. Quoi.
0: Les mots sont très importants mmh. dans mmh. ce que tu
1: fais. Est-ce que euh,
0: tu as un dictionnaire, un dictionnaire des synonymes Est-ce qu'il y a une, un, un, un site euh, internet où tu vas... Je ne sais pas, trouver ouais. euh, ben, des mots, des idées ou est-ce que c'est ailleurs
1: ou... le, le dictionnaire des synonymes, je m'en servais beaucoup quand j'étais journaliste parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus répéter tout le temps, il déclare que, il dit que, donc tu cherches des, mm -hmm. des synonymes pour tous ces mots-là, etc. Euh, dans le scénario, non. Euh, je dirais que ce qui me, ce qui me nourrit beaucoup, euh, c'est que j'ai deux grands qui ont 20 ans et qui ont un langage très contemporain, une petite, euh, une plus jeune en tout cas qui a 12 ans et qui est aussi euh, vraiment dans vraiment dans le cliché de l'adolescente, etc. Et donc, bah, je suis nourrie vachement d'eux de, de, pour ce qui est du langage des jeunes, etc. Je suis une grande lectrice, donc euh, je pense que malgré tout, euh, il voilà, y a du vocabulaire qui, oui. que j'ai ingurgité depuis que je suis petite. Et puis, euh, toutes les séries et les films que je regarde m'inspirent beaucoup, donc... Euh, on, on, on réécrit toujours la même histoire. Hein. Je mmh. dire, on n'a pas inventé grand-chose depuis Racine ou euh, Corneille <rire> ou hein, tout ça. Donc on est euh, on est toujours à peu près dans les mêmes schémas. Après il suffit de rajouter ses propres euh, inventions, ses propres situations. Mais euh, mais quand j'écris, non, pas de, je ne me sers pas de dictionnaire. Je, quand j'écris des dialogues, j'ai tendance à les dire à voix haute pour voir si ça sonne bien. Euh, Est-ce que vous faites
0: J'imagine que vous faites. C'est ce qu'on voit aussi dans les films souvent des séances de lecture. Mmh. Mmh. Comment ça marche
1: Est-ce que c'est pour un épisode Épisode après épisode Oui, généralement, épisode après épisode, on a ce qu'on appelle d'abord une lecture avec le réalisateur. Donc là, le réalisateur va commencer, c'est le moment où ton bébé commence à t'échapper un peu. D'accord. Où le réalisateur va commencer à regarder le scénario en imaginant les images qu'il va mettre dessus, parce que nous, on est là avec des mots, mais lui, il est déjà en train de penser aux images. Et donc, il va regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. On va lire ensemble. Il va faire des propositions. Ça, c'est dans un monde idéal où on travaille bien avec le réalisateur. Mmh. Puis, euh, il y a aussi des contraintes de production qui arrive à ce moment-là avec tel décor qui finalement ne va pas être disponible tel comédien qui était dans cette scène mais qui finalement tourne autre chose ce jour-là donc il ne pourra pas être là enfin voilà, voilà. donc on, on doit apprendre la réalité on des choses on affronte la réalité des choses et c'est un deuxième boulot mais euh, voilà c'est comme ça donc ça arrive que tu aies une scène que tu trouves canon qui passe à la poubelle parce que pas de ah bah, budget ouais pas de budget, ou pas le comédien disponible, ou pas le temps ce jour-là, ou pas le décor. Euh, ouais. Ensuite, la dernière étape avant le tournage, le moment où tu lâches vraiment ton, ton enfant, c'est la lecture comédien, où là, moi c'est un, un moment que j'adore, où on se met tous autour d'une table avec les comédiens qui lisent le texte, et là on voit si les mots vont bien dans leur bouche, et si, euh, et si, euh, et si parfois il y en a certains qui trouvent... Euh, une formulation qui est plus adéquate et on va la, on va la prendre plutôt que celle qu'on a écrite ou, ou là on va expliquer à tel comédien que non, il faudrait plutôt qu'il le fasse comme ci ou comme ça, même si euh, ensuite c'est vraiment le rôle du réalisateur de donner les intentions de jeu, etc. Ça se fait dans quel cadre Vous voyez dans un bureau dans un, En général c'est dans des un, grandes salles de salles réunion de, de prod, pas très glamour hein, euh, souvent à Boulogne euh, c'est pas forcément des endroits qui font rêver Est-ce que tu, tu es présente sur les tournages bah, là pour le coup ça, ça sort de ma de mon, de mon domaine de, de compétences en mm -hmm. fait mais moi j'aime bien y aller, on est, on est généralement convié par la prod hein. donc euh, moi c'est rare que j'y aille pas au moins une fois quoi, euh, juste pour, pour voir les comédiens, pour voir l'ambiance un peu du tournage. On commence à tous se connaître. Au bout d'un moment, Clem, ça fait cinq ans que je travaille pour cette série. Donc, je connais, le, je connais les réals, je connais la prod, je connais les tu connais régisseurs, équipe. les équipes. Quoi. Donc, c'est toujours sympa d'aller faire Oui, un donc, coup. on
0: t'accueille. Mais en fait, ouais. on a, en vrai, on n'a pas besoin de ah, toi. Non. À ce moment-là, c'est une, une fois que vous avez fait ces, ces ouais. différentes lectures, c'est le réalisateur qui prend tout en main.
1: Et sauf si on m'appelle en urgence parce qu'il faut écrire une scène. Quoi. Ça mais arrive Ça peut arriver, Ouais, Ça peut arriver bah, si un comédien est malade. Là, avec le Covid... Il euh, y a pu y avoir ce genre de choses où tout d'un coup, euh, comédien qui a contact ne peut pas être là, donc il faut changer la scène, quoi. Donc euh, il peut y avoir des urgences comme ça. Ok. Scénariste, c'est un métier de l'ombre
0: là où les réalisateurs et les acteurs recueillent toutes les louanges de la part des mmh. spectateurs ou des critiques ou pas de louanges d'ailleurs. Mmh. Le scénariste, euh, il est hyper rarement cité. C'est une frustration pour toi, ou alors est-ce qu'au contraire euh, l'anonymat c'est plutôt
1: euh, euh, une vertu de ce métier Je dirais qu'il y a deux choses en fait euh, je pense que si on a envie d'être dans la lumière, il ne faut pas être scénariste parce qu'en effet, et puis c'est normal moi la première, quand je regarde un film, je regarde le jeu des acteurs, je regarde la réalisation et j'ai un peu envie de dire qu'une bonne histoire enfin un bon scénario, c'est un scénario qui se fait oublier, euh, qui tout d'un coup fait, est tellement bien écrit que la personne qui regarde le film ne se dit pas que ça a été écrit et se projette dans l'histoire. Donc euh, je trouve ça normal que le scénariste soit pas forcément la première personne à laquelle on pense quand on regarde une série ou quand on la critique ou un film, etc. Mais par contre, ce que je trouve regrettable et, que, et qui est beaucoup mis en cause en ce moment par les scénaristes euh, via un compte Instagram et Facebook qui s'appelle Parole de scénariste, c'est qu'il y a une vraie tradition en France d'appropriation du travail des scénaristes. C'est une chose de pas euh, mettre en lumière les scénaristes, c'en est une autre... Euh, de la part de certains réalisateurs ou de certains producteurs, de dire que c'est eux qui ont écrit l'histoire. Ouais. Tu vois, il y a une nuance quand même. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, personnellement, ne pas être dans la lumière, ça ne me pose aucun problème. Euh, en revanche, euh, ben, je suis comme tout le monde. Si mon travail est approprié par quelqu'un d'autre, je me vais montrer les dents. Quoi. Oui. Et ça ne va pas être agréable. Mais euh, je tiens à dire que ça ne m'est jamais arrivé. Tu
0: as entre les mains le destin de chacun des personnages que tu crées. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir un
1: super pouvoir ouais. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça que j'aime dans ce métier, ouais. c'est que tu as un peu le pouvoir de vie et de mort sur tes personnages. Bon, toute proportion gardée, parce que les, les oui. producteurs ne sont pas forcément d'accord pour que, que tu tues leur <rire> star. Euh. <rire> mais, euh, mais en tout cas, tu peux quand même leur, leur faire vivre plein plein de choses différentes. Tu donnes vie à des personnages quand même qui vont être incarnés par des vrais gens, qui sont certes des comédiens à qui il ne va pas vraiment arriver ce que tu as écrit, mais quand même, ça va être filmé et tes idées... Euh, Née hein, sur un bout de papier ou lors d'une promenade où tu réfléchis à ce que tu vas raconter, tout d'un coup elle s'incarne quelques mois plus tard, après pas mal de larmes de sang hein, sur, euh, sur ton scénario. Tu as le producteur qui t'appelle en disant ça y est, j'ai trouvé le bar dans lequel ça va se jouer ou euh, c'est bon, on a pris rendez-vous avec euh, les pompiers pour la caserne dans laquelle tel personnage va passer le test pour mm -hmm. devenir pompier. Et là, tout d'un coup, tu te dis ah ouais, bah, mais en fait, c'est concret. Et en même temps, ça semble tellement euh, ludique, quoi. Enfin, je veux dire, on sauve pas des vies quand on écrit des séries. Oui. Mais, euh, mais ça engendre quand même des choses assez concrètes des dépenses assez importantes et euh, tout d'un coup il euh, y a vraiment une caserne de pompiers qui va être mobilisée parce que toi un jour tu as eu l'idée que ton personnage allait devenir pompier. Au-delà de ça euh, on ne sauve pas des vies mais euh, je crois que le confinement et cette année qui vient de se passer euh, prouvent que on a tous plus besoin que jamais d'histoire et de, 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 de s'évader. Ça sauve un peu des vies en ce moment ouais, quand même, on en, en a fait, besoin ouais, de ouais. moi, euh, moi, qui n'avais quand même pas un complexe d'infériorité, mais qui avait quand même vraiment la sensation de faire un métier de divertissement, euh, bah je crois que le divertissement aujourd'hui, euh, sans tomber dans la polémique de essentiel, pas essentiel, mais en tout cas, euh, en tout cas le divertissement, il, il nous nourrit bien. Quoi, ouais, et, il a toute sa place. Il a, fait ouais. des, il a fait du bien.
0: Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe une journée
1: dans, dans la vie de Caroline. Bah, une journée dans le vie... travail. Bah, alors depuis trois mois, je suis hyper fière de le dire, donc je le, je le dis depuis trois mois, tous les matins, la première chose que je fais, c'est que je mets mes baskets et que je vais marcher pendant une heure. Et, euh, parce que je ne suis vraiment pas sportive et euh, là, je m'y tiens. Donc, euh, et en fait, j'ai découvert que ça m'aidait beaucoup à avoir des bonnes idées derrière ou en tout cas... Ça m'aère l'esprit et la marche me fait venir beaucoup de choses. Donc, euh, c'est devenu un espèce de rituel que j'espère garder. Euh, et ensuite, euh, il est fréquent que la journée se passe euh, à me dire qu'il faudrait que je m'y mette. Et, <rire> et qu'en général, je m'y mets au moment où vraiment, c'est plus du tout possible de m'y mettre. À savoir, au moment où il faut préparer le repas pour les enfants, la famille, euh, et qu'il est tard ou qu'il faut aller se coucher. Là, tout d'un coup, j'ai subitement envie de travailler. Donc, ça, c'est mes journées de procrastinatrice et elles sont fréquentes. Il n'y a, a pas une journée qui se il y a une journée où ça va être uniquement de la, du téléphone ou du Zoom, où on va parler des personnages, parler du projet, voir comment on s'organise, etc. Et puis, je vais avoir une journée le lendemain où je vais être que dans l'écriture, donc seule face à mon ordinateur. C'est généralement ces journées-là qui sont de, vraiment propices à la procrastination parce que s'y mettre, c'est difficile. Oui. Et, euh, et donc là, c'est des journées un peu de souffrance. Et puis, au bout d'un moment, je m'y mets et là, ça devient agréable parce que ça y est, ça vient.
0: Donc, il y a beaucoup de... De ce que j'entends, il y a beaucoup de culpabilité, de procrastination... Ouais. Comment tu arrives à revenir à l'écriture au moment où tu sais que tu dois livrer un, un épisode ouais. ou en tout cas quelques répliques Mais
1: Justement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des deadlines, en fait. Quoi. Ouais. Donc, je pense que comme tout procrastinateur, au moment où la deadline approche vraiment et que le danger se fait sentir de ne pas le livrer, oui. là, tout d'un coup, bah, tu te ça y est, t'as plus le choix et t'y vas, quoi, en fait. Il m'est jamais arrivé de pas livrer ce que je devais livrer. Oui. Donc, euh, j'ai fini aussi par euh, essayer de gommer un peu la culpabilité, qui, finalement, est terrible, parce qu'elle te plonge encore plus dans les affres. Mmh. Enfin, la culpabilité, c'est jamais bien. Moi, qui ai vraiment eu beaucoup de régimes dans ma vie, je sais que la culpabilité te pousse à manger. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup d'effets de, 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 néfastes. Donc, j'essaye de de me dire, ça fait beaucoup rire en général mes amis et mes enfants et mon mari, mais de me dire que toute cette phase de procrastination pendant laquelle je vais regarder 12 épisodes d'une série, en fait, ça fait partie du processus créatif. Quoi. <rire> Mais bon, j'y crois à moi, moitié. Moi, je comprends très bien. J'y crois je... à moitié. Alors écoute, on est un peu sur la même longueur d'onde. Je suis pour la procrastination. Je trouve ouais. qu'elle est, euh, sens... est beaucoup plus
0: nourrissante qu'on ne l'imagine. C'est
1: ça. C'est ça. Il y a un moment de latence, en fait, un peu obligatoire en réalité. Quoi. Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure. Qu Est-ce qui... est que tu te sens à ta place et pourquoi je me sens à ma place parce que, euh, comme je te le disais, effectivement, euh, pour la première fois de ma vie, euh, travailler n'est pas une souffrance en fait. Euh, ça, il peut y avoir des moments difficiles, hein, je ne veux pas du tout idéaliser, je pense que le travail idéal n'existe pas, et que... mais même les moments difficiles ne me donnent pas envie d'arrêter en fait. Je vais le dire sur le ton de la plaisanterie en disant, bon, c'est bon, je change de métier, j'en ai ras-le-bol, etc. Mais en vrai, non, et je ne lâche pas. Et j'étais quand même plutôt quelqu'un qui pouvait lâcher facilement devant la difficulté. Et je ne lâche pas. Donc je pense que, je pense que ça, ça pour moi, c'est un signe que je suis à la bonne place. Et puis, ce que je disais un peu au début aussi, c'est que j'ai l'impression que sans vraiment l'avoir calculé, je suis arrivée là où, où, où je où je voulais être depuis toute petite, en fait, parce que depuis toute petite, euh, les histoires, c'est un truc qui me fascine, quoi. Je m'en suis toujours raconté dans ma tête, j'en ai toujours griffonné sur des carnets intimes, euh, j'ai toujours essayé de deviner la fin des films que je regardais, donc, euh, c'est quelque chose qui m'habitait depuis toujours, en fait. Donc, euh, ouais, je pense que je suis à la bonne place.
0: Est-ce qu'une fois qu'on est à sa place, oui. on y reste Ou est-ce que, ça, justement, ou est que tout d'un coup, ça peut se dissiper et on a envie ouais, d'autre ouais. chose
1: Je dirais que l'intérêt du, du métier de scénariste, c'est qu'il offre beaucoup de facettes. Donc, euh, là où je te rejoins, c'est que quand on a fait pendant 3 ou 4 ans, euh, on a travaillé pendant 3 ou 4 ans sur la même série, on peut avoir un effet de lassitude, malgré tout. Ce n'est pas parce qu'on se sent à sa place qu'on trouve tout génial dans ce qu'on fait euh, mais, euh, mais l'intérêt du métier de scénariste c'est que déjà on travaille rarement sur les mêmes histoires donc chaque mmh. nouvelle histoire c'est un nouveau départ, c'est un recommencement euh, on peut avoir des ambitions de plus en plus grandes, moi je sais que J'aimerais un jour écrire un long métrage, par exemple. Pour l'instant, j'écris que des séries euh, ou des unitaires pour la télé, et je trouve ça super. Et en ce moment, franchement, je crois qu'il y a plus de travail dans ce secteur-là. Oui. Mais, euh, mais je crois que comme tout scénariste... Euh euh, j'ai le rêve secret d'écrire un film un jour. Donc ça, c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aube de réaliser. Donc il euh, y a beaucoup de choses que je n'ai absolument pas atteintes. C'est-à-dire que je ne voudrais surtout pas qu'on croit que je me sente euh, scénariste confirmée et arrivé euh, à non, un Non, très rassure, élevé. Non, je ne crois hein, pas que ce soit ce qu'on ait entendu. Euh, parce que, que, que vraiment, moi, je me sens encore très junior. Enfin, mm -hmm. Très paradoxalement, hein, j'ai 49 ans, mais je suis assez junior dans ce métier. Et en même temps, euh, j'ai la chance aussi. Euh, j'ai écrit un petit roman et j'ai adoré le faire. Donc, j'ai la chance aussi d'aimer euh, écrire sous plein de formes différentes. Quoi. Oui, au-delà de scénariste, tu écris en fait. Oui, au-delà que... de... Voilà, exactement. C'est quand même le... En fait, mon parcours, il est un peu atypique. Et en même temps, il y a quand même un fil rouge depuis le départ qui est l'écriture. Et, et donc, ça, je sais que je l'aurai toujours. Et puis, euh, j'ai la chance aussi d'avoir gardé, euh, malgré un blog un peu en friche depuis un an, j'ai gardé une communauté assez euh, fidèle et active euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et euh, donc, je fais des lives sur Instagram, j'adore ça. Il euh, y, y a plein d'autres choses qui me nourrissent, quoi. Donc, euh, je ne ouais, suis pas trop dans l'angoisse euh, que ça s'arrête, en fait.
0: Qu'est-ce qui est le plus magique et le plus exceptionnel dans ce que tu fais Est-ce que c'est. Euh... De transformer ce que tu disais tout à l'heure, de transformer tes idées en histoire, mmh. puis en série, en film Est-ce que c'est de côtoyer des acteurs Qu'est-ce qu qui, est, qu est qui te plaît le plus Qu'est-ce qui te fait vibrer
1: bah, Un peu tout ça, en fait. Moi, je ne suis pas du tout blasée, donc euh, j'adore côtoyer les acteurs, par exemple. Je suis, je, même, même des acteurs pas très connus, etc. Je suis fascinée, en fait, par les acteurs. Je suis toujours ébahie de voir un acteur. Euh, qui, au moment où on lui dit action, euh, vraiment, euh, il est dans son jeu. Moi, je, je peux rester des heures à regarder les acteurs jouer, moi. Et puis, euh, oui, vraiment, ce que je trouve magique, c'est euh, qu'un jour, il y a un produit fini qui s'appelle un film ou une série et, et qui vient quand même, euh, qui ne serait pas né sans qu'à un moment, j'ai pas eu telle ou telle idée. Quoi. Et, et je trouve ça euh, hyper valorisant et satisfaisant de, de voir le, le fruit de, de ton imagination qui, tout d'un coup, devient... Euh, une image quoi qui est en vie et qui est diffusée donc c'est ce que je trouve assez extra ouais. Tu as dit que,
0: tout à l'heure que tu regardais beaucoup de séries, ouais. beaucoup de films. Qu'est-ce qui t'inspire le plus Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a une, deux ou dix séries ou, ou, ou films ou des, mmh. des réalisateurs en particulier ou d'autres
1: scénaristes du coup qui t'inspirent plus que d'autres Je dirais que je suis vraiment euh, vraiment sérivore, donc il n'y a pas grand chose qui échappe à mon radar. Donc te dire euh, ma série préférée, c'est impossible parce que si je commence à y penser, je vais te dire bah, j'adore Grey's Anatomy parce que ça fait 15 ans que je la regarde, même si ça a l'air un peu sirupeux, j'adore ça, mais euh, Mad Men pour moi c'est un masterpiece, et puis il y a eu The Wire qui était extraordinaire, et puis euh, Oh là là, This c'est super, et puis The Affair, c'est formidable, et puis Nip Tuck c'était génial, enfin je te dis vraiment j'ai. mais si je veux te donner la... ça va paraître un peu idiot, mais c'est pas grave, la série qui m'a, je pense, donné envie d'écrire et qui m'a formaté et qui est encore aujourd'hui une source d'inspiration a... attention suspense. La petite maison dans la prairie. Oh Laura Ingalls. <rire> non, mais franchement, euh, c'est pas du tout une boutade parce que je... petite, c'était pour moi, c'était une ouverture sur les états unis ça me fascinait ce Wyoming-là, avec ces euh, maisons dans les champs, et puis tout, tout me fascinait. Ça me faisait chialer à chaque épisode. Euh, J'étais amoureuse de Charline Gals, euh, je trouvais que Caroline c'était là En plus, elle s'appelait comme moi la mère, et puis elle c'était était la maman idéale. Et tellement de ressorts dramatiques. Oui, oui c'est ça, la dramaturgie. Il leur arrive tellement et... de choses, ça a duré super longtemps. Pour moi, c'est un exemple de série. Alors, bien sûr qu'après, il ne faut pas gratter trop, parce que c'est extrêmement réel, quand tu regardes oui. et puis euh, et c'était vraiment du tir larme, mais mais je dois dire qu'encore aujourd'hui il y a des épisodes qui me sont restés en tête ou qui peuvent me, me donner des idées aujourd'hui. Et puis euh, euh, tu me demandais des inspirations euh, et en scénariste et en réalisateur, je crois que mon film préféré aussi, en tout cas mon film Bonbon euh, Madeleine, c'est la Boom qui est scénaristiquement d'une... On est très en face, Caroline. Ah, super. <rire> et en plus, vraiment, en termes de scénario, Daniel Thompson, ce bah, c'est pas n'importe qui. Et c'est extrêmement bien écrit. Si tu le découpes et tout, c'est... Voilà, quand j'étais à Sciences Po, j'avais fait mon mémoire de faire des études sur Mankiewicz, qui est un réalisateur américain, mm -hmm. qui a fait All About Eve, qui est un chef-d'œuvre et beaucoup d'autres films magnifiques. Donc, voilà, je suis assez... C'est éclectique quand même. mais euh, voilà. On alors, termine. on passe aux questions de la fin, Caroline. Ah, oui.
0: Attention, les questions intelligentes. Ouais, et... euh, bon, alors, tu as cité plein de séries tout à l'heure. J'ai pas les mêmes. Ouais. <rire> vas-y, vas-y, mais je suis sûre que je les aime. On y va. C'est Downton Abbey ou Sex and
1: the City Ah là là, mais c'est un choix cornélien. C'est facile Sophie, bah, pour quoi. ça.
0: Exactement, c'est pour ça que je les pose. Bah, écoute, j'ai. Il faut choisir. Hein. Je ai
1: vais, ben, vais dire euh, Sex and the City parce que là, il va y avoir la suite, j'ai vu. Donc. Euh... Donc, j'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne, même si j'ai un peu peur de voir des actrices complètement marbrées et figées. Et complètement. Et surtout, ils suppriment Samantha. Et en plus, ils suppriment Samantha, qui était quand même la plus drôle. Ouais. Mais euh, je vais dire Sex and the City, parce que ça fait partie aussi des séries fondatrices pour moi. Mais euh, je tiens à dire que j'ai adoré Tontonabé aussi. Moi aussi. <rire> Alors, 24, 24 heures chrono ou Breaking Bad ah là là, mais pareil, trop dur, j'ai adoré j'ai adoré 24 heures parce que ça fait partie des premières séries qu'on a vues vu en France Absolument. et j'ai un souvenir de vacances de Noël où mon mari et mes enfants étaient partis quelques jours et j'étais toute seule à Paris et en fait je me suis passée la nuit à aller chercher les DVD au... Au magasin, en fait, où on les prenait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de streaming et tout, c'était il y a 20 ans. Et, et j'avais passé une nuit entière à regarder les épisodes et, résultat, euh, j'étais en paranoïa tout le lendemain. J'avais l'impression qu'on allait m'enlever, etc. Donc ça <rire> m'avait vraiment marqué. Mais euh, scénaristiquement, Breaking Bad est meilleur. Oui. Et puis, le comédien est fabuleux, donc euh, je dirais Breaking Bad quand même. Game of
0: Thrones ou les Sopranos Ah, Game of Thrones, j'ai pas vu les Sopranos, mmh. j'avoue. Voilà. Euh, alors, et là, c'est pour moi la plus dure. C'est Friends ou Seinfeld Je ne sais pas si tu as la culture Seinfeld. Si, si,
1: si, si mais je dirais quand même Friends. Euh, c'est là euh... que nos chemins se quittent. Ouais, <rire> mais je comprends, je comprends. J'ai pas assez regardé Seinfeld, en fait. Mais, euh, mais euh, ouais, Friends, c'est un peu ma madeleine d'enfance, enfin de, de jeunesse. Quoi. Mais bon, Seinfeld, c'est un génie, quoi, donc on est euh... d'accord. Alors, et Dallas ou Dynasty Bah, Dallas. Je ne regardais pas Dynastie, je regardais non, que ton Terras. univers impitoyable. Ah, C'était l'univers impitoyable.
0: <rire> Est-ce que tu as une idée du meilleur scénario de tous les scénarios d'un film que tu as vu
1: Franchement, Un truc duré. où vraiment
0: tu t'es dit, oh, le mec a écrit ça, il est, ouais. il est fou, il est, il est brillant. Il est... Bah, il est... Je
1: dirais, c'est un peu bateau, mais je dirais Yojoel Suspect, par exemple, qui est qu un film où... Euh... Pour moi, un scénario vraiment réussi, c'est un scénario qui t'emmène jusqu'au bout sans que tu... Sans que tu saches la fin, quoi. je Suspect, moi, j'ai été surprise, par exemple. Oui. Donc, euh, je trouve que scénaristiquement, c'est extrêmement bien euh, ficelé. Euh. Oui, et puis bien associé avec la mise en scène. C'est ça, les... c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, il y a un truc euh, assez fou, quoi. Est-ce que tu as dans
0: ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: eh bien, écoute, euh, je pense euh, notamment à une amie comédienne euh, qui s'appelle Ayam euh, Zetoun et euh, qui pourrait peut-être te parler de son métier pour changer. Après, j'ai plein d'autres amis euh, scénaristes qui peuvent te parler de leur métier, mais peut-être que du coup, euh, ça va être redondant. Euh, mais ouais, peut-être elle. Alors, va pour la comédienne. Ouais. Tu me donneras <rire> ses,
0: ses coordonnées euh, en off. Et voilà. Écoute, Caroline, je suis vraiment Très contente d'avoir passé ce moment bah avec toi. Euh, je suis très contente d'avoir compris comment marche ton métier, comment on, on écrit clair un scénario. Est pas très, euh, quel est la, pas très voilà, simple tout... à expliquer, mais non, c'était Moi, j'ai trouvé très clair tout ce que bon, tu bah,
1: m'as raconté. Tant merci mieux. beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi d'être intéressé à ce et métier. Et puis donc, je donc voilà,
0: pas. je recommande encore donc ton blog, euh, donc penser Caro. Et, et c'est le même pseudo aussi
1: sur Instagram. Et c'est
0: le même pseudo sur Instagram. Voilà, voilà si vous <rire> voulez en savoir plus sur Caroline et sur sa vie et ses ben, enfants.
1: Ben merci beaucoup. <rire> au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye